0: Willkommen zu meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Mein Name ist Sandra Fenzel, ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast gelandet bist, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu dieser heutigen, ähm wahrscheinlich ein bisschen besonderen Podcast-Folge. Ich möchte heute einfach noch mal einerseits mich herzlich bedanken für die vielen, vielen Menschen da draußen, die so ja, mit der Fiola und mir mitgefiebert haben, ähm, dass sie eben seit ihrer Kolikopie auch überlebt oder generell überlebt. Und ich wollte jetzt einfach in dieser Podcast-Folge einfach mal eure Fragen beantworten, Ähm, Vielleicht auch ein bisschen eine Stellungnahme dazu abgeben, wie kann das passieren, dass ein Stück Darm abstirbt und so weiter und ja, einfach so ein bisschen auch meine Ideen, aber auch vielleicht meine Gefühle mit euch teilen. Ich fange nochmal von vorne an und zwar ist es so gewesen, dass ähm, also die Fiola ganz normal unauffällig war, sich auch immer gern bewegt hat, ähm, ganz normal gefressen und gemistet hat, also wirklich ganz normal und unauffällig war, ähm, leider ein bisschen zu dick war, weil sie eben letztes Jahr auch schon Kolik operiert wurde. Die letzte, letztjährige kolik war aber einer Einblutung im rechten Eierstock geschuldet. Der war dann vergrößert und dadurch hat sich ein Stück Darm rund um diesen Eierstock leider gewickelt. Ähm, Sie wurde damals Kolik operiert, aber der Darm ist völlig intakt geblieben, also der wurde nur entwirrt oder entworren und da ist ähm, insofern nichts am Darm passiert, was eigentlich immer ein bisschen besser und schöner ist, weil man halt natürlich statistisch gesehen auch weiß, dass ein Pferd, was am Darm mal operiert wurde, eventuell auch anfälliger für die Zukunft sein kann. Bei Wetterumschwüngen zum Beispiel, bei Fütterungsveränderungen generell einfach insgesamt auch so ein bisschen anfälliger bleiben kann. Das muss nicht sein, aber es kann. Also das heißt, sie ist letztes Jahr Kolik operiert worden, wo aber im Endeffekt nur ähm, einfach der Bauch eröffnet wurde, der Darm entworren wurde und dann weiter ist nichts passiert. Da hat sie sich auch extrem schnell erholt. Das ging ohne Komplikationen ab. Die Wunde ist schnell und schön verheilt. Ähm, ja, da hatten wir eigentlich sogar keine Probleme und dieses Mal war es so, dass sie auch am Vortag ganz normal und unauffällig war und in der Früh war das ganz lustig oder was das lustig, es war ein bisschen merkwürdig, weil ich bin sehr früh aufgewacht und war irgendwie, ich hatte ein total komisches Gefühl, also ich war irgendwie, ja, ich fühlte mich irgendwie so ein bisschen wirr und ähm, Das war so ein bisschen merkwürdig, weil ich wirklich so entgegen meiner normalen Zeit aufgewacht bin, ohne dass ich einen erkennbaren Grund hatte, weil sonst, wenn man irgendwie aufgeweckt wird, weiß man, okay, da hat einen jetzt der Nachbar aufgeweckt oder jemand hat die Tür zugeschmissen oder keine Ahnung. Man weiß ja dann irgendwie, warum man wach geworden ist und ich bin einfach wach geworden und habe mich sofort komisch gefühlt. Ja, das klingt jetzt vielleicht esoterisch, aber es war tatsächlich so. Und ähm, relativ kurz drauf in der Früh hat dann auch schon die Stallbesitzerin angerufen. Und ich glaube, jeder, der ein Pferd hat, weiß, Stallbesitzer sind meistens. Also nichts gegen meine Stallbesitzerin, die ist ja sehr, sehr nett, aber lieber ist mir immer, sie ruft nicht an, weil meistens ist es kein gutes Zeichen. Und so war es dann leider auch. Also sie hat mich in der Früh angerufen, hat gemeint, die Viola koligt. Ähm, ich habe gesagt, ich komme sofort. Ich fahre aber natürlich eine halbe Stunde, habe sie kurz gefragt, wie sie denkt, wie schlimm es ist. Und sie hat gemeint, ja, sie hat schon das Gefühl, dass es schlimm ist. Und ich habe daraufhin sofort eine Tierärztin angerufen, eben aus der Klinik, wo wir das letzte Mal auch schon waren. Weil die einfach am schnellsten auch dann normalerweise kommen, weil das ist relativ nicht so weit von da, wo meine Pferde eingestellt sind. Und ähm, habe gesagt, ich bin am Weg und ähm, ja, würde mich einfach freuen, wenn da jemand schnell kommen kann. Und dann kam eben auch eine Tierärztin, die ich bis dahin nicht kannte. Aber die war sehr, sehr freundlich und sehr, sehr hilfsbereit auch, muss ich sagen. Und ja, dann haben wir eben ähm, so die klassischen Sachen probiert. Ähm, Also eben auch äh, den Darm von hinten einfach ausgeräumt, dann eben auch ähm, Schmerzmittel, krampflösende Mittel gegeben. Und es hat aber eigentlich keine Veränderung gebracht. Und dann waren wir uns auch sehr, sehr schnell einig, dass wir sie lieber in die Klinik überführen, also ich. Und ähm, sie hat dann gemeint so, ja, aber so stark wie sie kolikt, cool ob ich glaube, dass sie überhaupt hängerfahrtauglich ist, nicht, dass sie sich hinwirft. Und ich habe ja sofort gesagt, nee, ich bin mir ganz sicher, das macht sie nicht. Also ich habe da wirklich, das klingt vielleicht merkwürdig, aber ich habe wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl mit meinen Pferden. Und... Ähm, ja, ich, ich sagte ihnen dann auch, okay, da muss man jetzt eine halbe Stunde durchbeißen und äh, einfach jetzt Hänger fahren. Und ich fand das total nett, sie ist dann tatsächlich mir hinterher gefahren. Ähm, am Ende gebracht hätte es wahrscheinlich eh nichts, weil selbst wenn sie jetzt irgendwie sich hingeworfen hätte, ähm, hätte ich es wahrscheinlich dann auch im Auto und im Hänger gemerkt. Und ähm, ja, im Endeffekt kann man ja auch nicht wirklich dann eingreifen. Aber ähm, für mein Gefühl war sie stabil genug, als dass ich sie fahren kann. Und das Anhängerfahren kann ja auch bei Koliken manchmal helfen. Also früher in Österreich sind wir tatsächlich, wenn der Tierarzt gesagt hat, er hat jetzt irgendwie Kälbchengeburt und kommt in zwei Stunden, ähm, dann sind wir tatsächlich manchmal aus der Not heraus einfach Anhänger gefahren. Und da vorzugsweise, um ehrlich zu sein, auch Schotterstraßen, weil die halt mehr Vibrieren und Unebenheiten haben. Und durch dieses Geschüttel und ähm, Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen durch die Aufregung im Anhänger, was ja dann auch wiederum ähm, die Verdauung und das Absetzen äh, von Mist einfach fördert, haben viele Koliken sich dann tatsächlich Gott sei Dank damals in der österreichischen Einöde (lacht) selber wieder aufgelöst. Aber genau, es ist auch mal so ein bisschen eine Hoffnung, dass wenn man Anhänger fährt ähm, und das Pferd so stabil ist, dass man es transportieren kann, dass eben die Kolik vielleicht dann auch schon sich wieder verbessert. Und ja, ich bin dann eben angekommen an der Klinik und ja, wir haben sie auch, oder ich habe sie ausgeladen und dann haben wir sie eben nochmal untersucht und an und für sich hat sich dann eigentlich so nichts mehr verändert. Also sie waren nach wie vor ähm, sehr schmerzhaft, was sie ja eigentlich gar nicht so leicht ist. Sie ist ja ein sehr, sehr zähes äh, Stütchen. Ich weiß nicht, ob du das weißt generell. Es ist übrigens auch bei Menschen so. Es sind äh, Stuten, also weibliche. Ähm, Pferde oder auch Menschen eben weniger schmerzempfindlich als Männer. Und tatsächlich gibt es auch, ich habe mal eine Studie gelesen, die besagt, dass wenn Männer Kinder kriegen müssten, was ja eigentlich schon mit so die schlimmsten Schmerzen wahrscheinlich sind, die man haben kann, dann gäbe es wahrscheinlich gar keine Kinder, weil Männer einfach nicht, und das meine ich jetzt nicht werten und nicht böse, da gibt es wirklich Untersuchungen dazu, weil die einfach Schmerzen stärker wahrnehmen als Frauen, was ja auch irgendwie logisch ist. Und ja, im Endeffekt ähm, haben wir dann sie oder ich habe sie dann auch ein bisschen, ähm, die haben da so einen Reitplatz ein bisschen launchiert und laufen lassen, weil wir halt gehofft haben, dass sich da nochmal irgendwie was tut oder irgendwie was lösen könnte, bevor man sie halt jetzt nochmal operiert. Aber ähm, wir sind zu keiner Verbesserung gekommen und dann war die Entscheidung leider dann auch einigermaßen schnell da, dass man sie operiert. Ja, das habe ich natürlich sehr schlimm gefunden, weil, wie gesagt, also solange ist unsere letzte Kohlekopie noch gar nicht her, auch wenn es eine ganz andere Ursache hatte. Das wusste man natürlich noch nicht, wobei ich mir auch relativ sicher war, dass es nicht der Eierstock ist, weil bei der Untersuchung hat sie damals sofort schmerzhaft auf den rechten Eierstock von innen her die Untersuchung, meine ich, jetzt reagiert und das hat sie dieses Mal nicht. Deswegen war ich mir eigentlich gleich relativ sicher, dass es das nicht nochmal ist. Und genau, dann ist sie also Kolik operiert worden und das dauert natürlich auch immer so ein bisschen, weil ähm, bis die Pferde dann eben auch wirklich in Narkose sind, bis die dann eben auch rasiert sind und alles vorbereitet ist, dauert das dann immer so ein bisschen. Und dann habe ich gedacht, okay, bin ich nicht arbeitsfähig oder so irgendwas fähig und das kann aber schon zwei bis vier Stunden so eine kolik dauern. Das bringt dann auch nichts, mehr, im Endeffekt an der Klinik zu warten. Dann bin ich halt zum Rufino rübergefahren, weil der war auch total durcheinander und halt geschrien wie am Spieß, weil er sich überhaupt nicht ausgekannt hat. Weil auf einmal sowohl ich als auch die Fiola weg waren und wir haben uns irgendwie auch gar nicht verabschiedet, weil es dann wieder so alles schnell gehen musste. Ja, und dann hat ihn halt jemand anders in die Box reinge- oder in den Paddock im Endeffekt reingesperrt und dann hat er sich irgendwie gar nicht ausgekannt, deswegen bin ich dann erstmal zu ihm gefahren und habe ihn dann erstmal so ein bisschen beruhigt. Er war auch ganz froh, dass ich dann da war. Und dann war ich einfach mit ihm ein bisschen im Schritt äh, im Gelände reiten und tatsächlich hat dann in der Zeit der der Chirurg angerufen, also auch der Leiter von der Klinik und hat gemeint, <lacht> ich weiß auch genau den Satz, den er gesagt hat, ja, das sieht ja nicht so schön aus, hat er gesagt zu mir. Und meine Erwartungshaltung war, dass er einfach sagt, okay, er hat jetzt dieses und jenes gemacht, er hat sie jetzt fertig operiert, ähm, sie ist jetzt im Au- in der Aufwachbox oder wie auch immer. Das war so meine Erwartungshaltung. Und er sagt dann, das sieht nicht so schön aus und hat dann eben gesagt, dass der Fjola ein Stück ähm, Darm abgestorben ist, was auch tatsächlich gar nicht so selten bei Pferden vorkommt. Und zwar ähm, leider wahrscheinlich mit das unglücklichste Stück, das es überhaupt gibt beim Pferd, nämlich die Verbindungsstelle zwischen, ähm, also zwischen zwei Dünndarmbereichen, äh, nämlich zwischen Hüftdarm und, ähm, ich muss mir überlegen, ähm, Leerdarm, ich muss mir überlegen, wie es auf deutsch heißt, <lacht> genau, also Ilum und Jejunum. Ähm, und das ist eben abgestorben, kein so von den Metern her jetzt so großer Bereich, Aber eben dadurch, dass es ein Verbindungsstück zwischen zwei verschiedenen Darmbereichen ist, wenn man das jetzt praktisch wegschneidet, dann ähm, würde man ja sozusagen den Darm komplett neu zusammennähen. Also das heißt, dieses Verbindungsstück zwischen zwei verschiedenen Darmtrakten fehlt dann. Und da ist leider die Prognose sehr, sehr schlecht. Und er hat eben dann gesagt, ja, das ist eben abgestorben. Das sieht einfach auch nicht mehr so schön aus. Das riecht auch tatsächlich schon ein bisschen. Also genau, und und hat dann gesagt, ich würde sie jetzt einschläfern. Und mit dem, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich gar nicht gerechnet. Also ich habe ja schon seit 35 Jahren, nee, seit mehr als 35 Jahren, glaube ich, mittlerweile habe ich Pferde. Und natürlich, wir hatten ja früher viele Pferde, weil wir Isländer gezüchtet haben. Und da hast du natürlich auch immer wieder mal irgendwas. Und wir hatten tatsächlich auch mal ein Pferd, wo auch der Darm abgestorben ist. Und dieses Pferd hatte unter 5% Überlebenschance. Ähm, Der Tierarzt hat uns das aber damals einfach erklärt und hat dann gesagt, was möchten sie machen? Und wir haben gesagt, wir würden gerne versuchen, ob er weiterleben kann. Und damit war eigentlich dieses Gespräch damals beendet. Ja, und wir wussten, okay, es hat unter 5% Überlebenschance und wir wissen, ja, die die Prognose ist nicht sehr gut, aber wir wollten es einfach probieren und damit war einfach diese Konversation auch beendet. Und ähm, Vielleicht eine sache noch an dieser stelle die mir jetzt auch wichtig ist hier noch mal an dieser stelle zu sagen ob wir ein pferd einschläfern oder nicht ist glaube ich immer also es ist immer eine schwierige entscheidung ja und ich würde zum beispiel niemals meine pferde jetzt leiden lassen wollen wenn ich wüsste okay das wird eh nichts mehr und ja, und sie kann dann nie wieder richtig fressen oder verdauen und äh, muss keine Ahnung künstlich ernährt werden oder ich weiß nicht was. Das wäre auch kein Leben für meine Fiola. Aber wichtig zu verstehen ist auch, dass wir alle haben eine Intuition. Wir alle haben ein Bauchgefühl und Viele haben leider verlernt, auf dieses Bauchgefühl zu hören. Das Bauchgefühl ist eigentlich so die erste Antwort, die uns in den Sinn kommt, bevor wir rational drüber nachdenken, bevor wir abwägen, okay, dieses und jenes. Natürlich ist es auch gut, dann irgendwann nochmal zu überlegen, okay, macht das überhaupt Sinn oder was, was ist die Ausgangslage und so weiter. Also das ist das eine. Ich habe auch schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Entscheidungen treffen gemacht. Hör dir die unbedingt an. Ich glaube, dass die wichtig und wertvoll ist. Um, und in diesem Moment, um, wo er gesagt hat, er würde sie jetzt einschläfern und ich im Schritt auf dem Rufino im Gelände saß, um, habe ich mich kurz gefragt: Okay, was fühlt sich leichter an? Würde ich sie, ist es richtig, sie jetzt einzuschläfern? Und es war von meinem Gefühl nicht richtig, weil ich wusste, sie will leben. Ich wusste, sie ist sehr, sehr stark. Ja, also sie hatte leider schon so ein paar. Sie ist nicht, man kann nicht sagen, sie ist ein anfälliges Pferd. Oder sie hat viele Krankheiten oder so, aber sie hatte schon einige wirklich blöde Sachen und Unfälle, wo man sich auch wirklich gefragt hat, wie hat sie das geschafft? Ich kann auch gerne nochmal eine Podcast-Folge machen. Das mit dem Eierstock, das ist gar nicht so selten bei Stuten tatsächlich. Dass ein Stück Darm abstirbt, ist auch nicht so selten. Ich habe natürlich auch sofort wissen wollen, was die Ursache ist, weil... Zum Beispiel kann eine Ursache sein, äh, starke Verwurmung, das war aber nicht der Fall. Es kann eine Ursache sein, wenn die Pferde länger nichts fressen, weil sie jetzt irgendwie extrem gestresst sind. Oder zum Beispiel, weil ein Hengst kastriert wird und der dann einfach irgendwie Schmerzen hat oder es Komplikationen gibt und er dann einfach nichts fressen will. Also wenn Pferde große Schmerzen haben, dann kann das natürlich auch sein, dass sie nichts fressen. Oder weil sie jetzt zum Beispiel eben bei ein anderes Pferd im Stall gestorben ist, äh, um dieses Pferd trauern. Ähm, es gibt mehrere Gründe, warum das passieren kann. Ähm, so ein Einriss im Gegröße, also wenn wir uns mal vorstellen, ähm, der Dünndarm hängt sozusagen wie an kleinen Lametta-Fäden von der Wirbelsäule runter sozusagen. Und ähm, an diesen Gegröße eben kann auch sehr, sehr leicht ein Einriss entstehen, ähm, wenn jetzt das Pferd sich zum Beispiel extrem stark wälzt oder auch beim Springen. Jetzt habe ich aber eh kein Springen gemacht, ähm, also nicht in kurzfristiger Vergangenheit zumindest mit der Fiola. Ähm, aber natürlich, sie wälzt sich immer sehr, sehr gerne ausgiebig und auch heftig. Ähm, rein theoretisch kann das schon dazu führen, dass so ein kleiner Riss einfach entsteht, es eine kleine Einblutung gibt und dann entweder ähm, da eben Blutpfropfen oder eine Verklebung oder eben ja, eine, eine Durchblutungsproblematik entsteht. Und dadurch einfach ein Stück Darm abstirbt. Also es gibt einfach viele Möglichkeiten, ähm, wo man auch tatsächlich nicht so immer hundertprozentig klar sagen kann, okay, das war jetzt die Ursache, warum dieser Darm abgestorben ist. Also in Fiolas Fall tatsächlich, ähm, ich habe alle Ärzte gefragt, die bei der OP auch dabei waren. Alle haben das Gleiche gesagt. Es gab keine erkennbare Ursache, warum das passiert ist. Ähm, Aber es war jetzt einfach so. Und das Problem an der Geschichte, warum er sie eigentlich gleich einschläfern wollte, war, dass dieses ähm, Stück eben vom Dünndarm, wie gesagt, zwei verschiedene Darmtrakte eben ähm, zusammen ähm, vereint. Und diese Verbindungsstelle, wenn man die wegschneidet, fehlt sozusagen die Kommunikationsbasis zwischen diesen zwei Darmtrakten. Das heißt, dieser Darm hat normalerweise dann keine wirkliche Peristaltik oder keine gute Motorik mehr, weil ähm, der Darm bewegt sich ja auch konstant. Und das ist natürlich wichtig, weil nur so kann einfach auch der Futterbrei immer weiter geschoben werden. Also eben diese Darmperistaltik, diese Bewegungen des Darms, sind extrem wichtig. Und zum Beispiel auch Magnesium ist sehr, sehr wichtig für die Muskulatur eben äh, im Darm, damit eben auch wirklich äh, das alles gut funktioniert. Abgesehen davon hilft Magnesium eben auch für eine gute äh, Passage sozusagen, dass also im Endeffekt wirklich äh, der Darm auch den Mist wirklich auch äh, zeitlich gesehen gut rausbekommt, also dass es nicht zu Verstopfungen kommt. Also Magnesium ist wirklich immer wieder, das erwähne ich immer wieder gerne. Ich nehme das ja auch selber und ich gebe es auch meinen Pferden eben ähm, als Zusatzfutter in Kombination zum Beispiel mit dem Stoffwechselbooster, aber eben auch mal alleine, weil Magnesium einfach ganz, ganz wichtig, auch für eine gute Verdauung und damit auch zur Kolikvermeidung eigentlich ist. Ja, Wie jetzt dieses Stück Darm abgestorben ist, wie gesagt, wir wissen es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe überhaupt keine Idee, was passiert sein könnte, Am ehesten glaube ich tatsächlich, dass es sich ganz wild gewälzt hat und dann da irgendwie innerlich ein Einriss passiert ist. Ähm, Wie gesagt, das kommt leider gar nicht so selten vor. Und ja, es war eben, wie gesagt, statistisch gesehen wahrscheinlich mit die unglücklichste Stelle im gesamten Darmtrakt eines Pferdes. Und deswegen wollte er sie einfach direkt einschläfern, damit sie gar nicht mehr aufwachen muss und eben auch keine Schmerzen mehr hat und so weiter wahrscheinlich. Und ich habe dann gesagt, nee, ich möchte nicht einschläfern, weil mein Bauchgefühl, meine Intuition war einfach so, dass sie nicht nur eine Chance verdient hat, sondern dass sie auch, wenn normalerweise die Chancen 20 bis 30 Prozent sind, also jedes fünfte Pferd wird es schaffen, dann habe ich gedacht, dann ist sie jedes fünfte Pferd. Also das war einfach so mein Gefühl, was auch wirklich so ganz schnell kam. Und ich habe ihm dann gesagt, ich möchte nicht einschläfern, ich würde es bitte gerne probieren, aber bitte weiter operieren kann weil er hatte jetzt am Darm noch nichts gemacht. Also er hat mich direkt von der OP aus angerufen, weil es eben wirklich nicht so schön ausgesehen hat. Ähm, er hat daraufhin ge- gesagt, er würde sie lieber einschläfern. Ich habe daraufhin wieder gesagt, ich möchte sie nicht einschläfern. Ich würde sie bitte gerne weiter operieren lassen. Er hat daraufhin wieder gesagt, er möchte sie bitte einschläfern. Also er war ehrlich gesagt nicht so überzeugt von meiner Idee, äh, es zu probieren. Ähm, nach dreimal hin und her haben wir uns dann darauf geeinigt, dass er jetzt weiter operiert und ähm, dass wir es probieren Und er hat aber schon auch äh, ganz klar gesagt, dass ähm, der Weg wird lang und mühsam werden. Also auch der Rehabilitationsweg ist sehr, sehr schwierig äh, bei diesem Darmtrakt. Ist nicht so, wie wenn man einfach ein Stück Dickdarm entfernt oder so. Und ähm, ich habe mich daraufhin bedankt, weil das ist natürlich auch wichtig, den, ähm, den Kunden aufzuklären über die Folgen oder mögliche Folgen damit man sich das auch wirklich bewusst macht und bewusst ist. Aber tatsächlich hatte ich schon mal ein Pferd ähm, und der lebt immer noch äh, vor über 20 Jahren, dem auch ein Stück damals abgestorben war. Er hatte unter 5% Überlebenschance und er hat eben überlebt. Und er lebt seit über 20 Jahren komplett problemlos mit nur ein Drittel, seines Blinddarms und der Blinddarm ist zum Beispiel auch ein wichtiger Darmtrakt beim Pferd, da wird Zellulose zerlegt, der ist riesengroß, also ungefähr so 50, 55 Liter Sack sozusagen und bei ihm war es tatsächlich so, dass er leider damals vor über 20 Jahren ähm, Bandwürmer von einer Hengstweide mitgebracht hatte, Ähm, damals gab es noch gar keine Bandwurmpräparate für Pferde, Bandwürmer zählen ja mit zu den gefährlichsten Würmern beim Pferd. Und damals wusste man noch gar nicht, dass die da so häufig auch dran erkranken können. Und da waren eben auch Schafe in diesem Bereich. Und da hat er sich das damals mitgenommen. Aber wie gesagt, ich habe zwei Monate damals auch in der Münchner Klinik um sein Leben gekämpft. Das war auch wirklich, wirklich schwer. Und die Prognose war noch schlechter. Und er hat es aber, wie gesagt, geschafft. Also er ist jetzt, ich glaube, 26 und er freut sich. Bester Gesundheit wird auch noch geritten. Genau, steht zu Hause in Österreich bei meiner Schwester oder meinen Eltern halt. Und ja, er freut sich bester Gesundheit. Und das hat mir natürlich auch ein bisschen Hoffnung gegeben, dass ich schon mal einen durchgekriegt habe, der noch eine schlechtere Prognose eigentlich hatte als sie. Und. Ich habe natürlich dann nochmal rational auch überlegt, es ist eine gute Entscheidung, aber die Fiola ist wirklich sehr, sehr stark. Sie hat einen sehr starken Willen. Sie hat eigentlich, auch wenn sie ein bisschen moppelig war, wirklich einen guten Stoffwechsel. Also wenn sie sich jetzt irgendwie eine kleine Verletzung zuzieht, dann heilt es ganz, ganz schnell. Sie hat wirklich sehr starke Selbstheilungskräfte. Sie hat ein gutes Immunsystem. Und sie bleibt auch in solchen Situationen normalerweise eigentlich immer sehr, sehr positiv. Ja, also sie ist jetzt kein Pferd, was sofort irgendwie depressiv wird oder aufgibt oder nicht, nicht mehr leben will oder so. Das waren einfach auch wichtige Faktoren in dieser Entscheidung. Aber natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor war, ich weiß nicht, ob du das weißt, Vielleicht hast du meine Podcast-Folge 1 schon angehört, dann weißt du, ich bin auch ganzheitliche Pferdetherapeutin. Also das ist tatsächlich das, womit ich früher, also ungefähr zehn Jahre lang, mein Geld verdient habe. Ich habe Tausende von von Pferden gesundheitsmäßig unterstützt und eben auch optimiert und hatte da auch tatsächlich viele Pferde dabei, die eigentlich zum Schlachter hätten gehen sollen und die wir aber dann, Gott sei Dank, mit vielen, vielen verschiedenen Ansätzen wieder hinbekommen haben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist mir auch da wieder sehr, sehr klar geworden. Ich habe lange Zeit sehr, sehr viel Geld und Zeit in Ausbildungen investiert. Ich habe das mal versucht zusammenzurechnen, aber diese Zahlen möchte, glaube ich, keiner hören. Tatsächlich bin ich, glaube ich, um jede dieser Ausbildungen extrem froh, weil ich einfach ganz, ganz viele Sachen nicht nur weiß, sondern einfach auch im therapeutischen Sinne kann und die Basis unserer Entscheidungen ist immer nur soweit, wie wir etwas wissen oder verstehen. Ja, Und jetzt habe ich natürlich meine Erfahrungen schon auch mit verschiedensten Krankheiten und OPs bei Pferden. Also auch tatsächlich mit einem abgestorbenen Darm habe ich Erfahrungen. Ich habe ähm, einen ganzen Werkzeugkoffer voll Tools und Therapiemöglichkeiten. Ich habe ganz viel äh, Wissen im Bereich äh, Kräuter. Ich habe äh, die wahrscheinlich weltbesten Zusatzfutter an meiner Seite, die sie auch äh, sehr schnell dann wieder bekommen hat. Also den Stoffwechselbooster Magnesium und die Winterstärke im, im Wechsel sozusagen, je nachdem, was ich gerade von meinem Bauchgefühl so also am besten empfunden habe. Teilweise auch zusammen kombiniert. <lacht> Und das ist ganz wichtig. Je mehr wir wissen, desto bessere Entscheidungen können wir natürlich auch treffen, weil desto größer ist sozusagen auch unser Wissens- und Erfahrungsschatz, auf den wir natürlich dann in dieser Situation auch zurückgreifen können. Und ähm, ja, ich habe dann, hab dann eben diese Entscheidung getroffen, dass ich sie ähm, ich gerne probieren wollen würde. Und sie hat die OP dann auch überstanden. Ich meine, klar, das ist dann mehrere Stunden OP. Die Pferde sind natürlich dann schon auch erstmal sehr wackelig und sehr geschwächt. Aber grundsätzlich war sie jetzt mal in der Nacht okay. Und am nächsten Tag in der Früh bin ich dann gleich hingefahren. Und dann hat sie, und das war wirklich schlimm, hat sie dann aber weiter gekolikt. Und warum hat sie weiter gekolikt? Weil sie im Endeffekt immer noch natürlich Futter in ihrem Darm irgendwo hatte. Und ähm, das aber nicht durch diesen frisch operierten Darm ging und im Endeffekt dadurch dann, ja, also Schmerzen hatte, weil es ist natürlich ein frisch operierter Darmtrakt gewesen. Sie haben ja ungefähr einen Meter Darm, der abgestorben war, entfernt, haben das neu zusammengenäht, eben an zwei Stellen, die eigentlich nicht äh, zusammen früher gehört haben also komplett neue Schnittstelle zwischen den zwei Darmtrakten gemacht und, ähm, und der Darm war erstmal ehrlich gesagt tot und das war natürlich wirklich schlimm, weil ich am ersten Tag natürlich, wo ich sie dann gesehen habe, dass sie dann weiter Kolik nach einer Kolik-OP das war schon wirklich schlimm ehrlich gesagt und da habe ich natürlich dann schon auch überlegt, ob es die richtige Entscheidung war Und ich habe dann mit allen Mitteln versucht, diesen Darm wieder äh, in die Gänge zu bekommen. Also das ist bei Menschen auch gar nicht so selten, dass der Darm nach einer Operation in einen sogenannten Darmschock geht. Also er tut einfach nichts mehr. Das ist einfach total, also ich habe das auch noch nie so gehört oder gesehen. Äh, Der Darm war einfach tot. Also man hat, ich höre ja, seitdem ich Kind bin, ich kann da auch gerne nochmal eine Podcast-Folge machen, eben was ich gemacht habe und vielleicht generell auch zum Thema Darm. Wenn dich das interessiert, ähm, kommentiere gerne auf Instagram und Facebook unter dem entsprechenden Beitrag, ähm, dass du da gerne mehr dazu wissen willst, dann mache ich das gerne nochmal. Aber ich höre immer schon die Darmgeräusche meiner Pferde ab, einfach mit dem Ohr, also man kann es natürlich auch mit dem Stethoskop machen, das ist genauer. Aber ich habe ja sehr, sehr gutes Gehör. Also ich höre ungefähr wie, wie ein Hund. Ich rieche auch wie ein Hund. ist nicht unbedingt immer ein Vorteil, aber es kann ein Vorteil sein. Und wie gesagt, ich habe da wirklich äh, viele, viele Jahre Erfahrung, wie sich so Darmgeräusche anhören, in welchen Bereichen eben auch. Die hören sich nämlich nicht überall gleich an und habe dann eben da immer wieder reingehört und es war einfach Totenstille da drin. Also es hat sich gar nichts bewegt und gar nichts getan. Und das hat ihr nämlich dann eben auch diese Schmerzen verursacht. Und ähm, Das war wirklich schlimm und sie hat dann echt so die stärksten Schmerzmittel eben auch bekommen, die es so gibt und hatte aber immer noch Schmerzen. Das heißt, wenn man sie einfach ausgelassen hat, hat sie sich in der Box sofort hingelegt und hat sich gewälzt, eben wie das bei Koliken einfach so der Fall ist. Und unsere Lösung war dann in der Verzweiflung, also wir waren glaube ich alle irgendwie gleich äh, ratlos und verzweifelt, dass ich sie dann spazieren geführt habe. Beim Spazierengehen ging es, also wenn sie gegangen ist hat sie sich, glaube ich, einfach abgelenkt. Oder vielleicht ist sie auch mir zuliebe einfach ganz normal mitgelaufen. Ich weiß es nicht. Aber sie hat auf jeden Fall dann nicht gekohlekt. Und sobald ich dann stehen geblieben bin, wollte sie sich dann schon wieder auf den Asphalt und überall einfach hinwerfen. Also das war wirklich schlimm. Der erste Tag war wirklich der Horror. Ähm, der zweite Tag war auch noch schlimm. Aber tatsächlich, am Tag zwei hat dann der Darm geantwortet. Äh, ich war so erleichtert, wie ich das erste Gurgeln gehört habe, habe ich gleich losgeheult. Und ähm, ja, tatsächlich ab dem Moment ging es dann auch bergauf. Ich kann, wie gesagt, da zum Krankheitsverlauf gerne auch nochmal ähm, ein bisschen näher was sagen, wenn dich das interessiert, was ich da eben auch gemacht habe, um diesen Darm eben zusätzlich zu allen schulmedizinischen Möglichkeiten, ähm, wo ich versucht habe, zu unterstützen und ähm, Genau, und ab dem Tag ging es dann eigentlich bergauf. Natürlich gibt es dann immer wieder auch kleinere Rückschläge, ähm, wie zum Beispiel, sie hat Fieber gekriegt oder auch die Bauchnaht hat dann nicht so schön ausgeschaut. Ähm, ja, oder sie war auch dann mal, ja, einen Tag vielleicht auch so ein bisschen ruhiger und ähm, nicht so fröhlich. Aber insgesamt muss man sagen, für diese Riesen-OP war sie eigentlich sehr, sehr gut ähm, also auf einem sehr positiven Weg und das sehr schnell. Ähm, das hat der Chirurg auch gemeint. Für sie, äh, für ihn ist sie wirklich ein Phänomen und er war total positiv überrascht, noch währenddessen es trotzdem immer noch kleinere Koliken in der Nacht oder eben auch ähm, ja, mal Fieber und so weiter gab oder auch der Puls sehr hoch war, was ja auch meistens ein Hinweis irgendwie auf Schmerzen sein kann und Stress und so weiter. Aber insgesamt hat er gemeint, also für ihn ist sie ein Phänomen und er ist sehr, sehr positiv überrascht. Er hätte das nicht gedacht, dass sie so schnell auch wirklich mit dem Darm und so weiter in die Gänge kommt. Und ja, gestern habe ich sie nach Hause geholt. Äh, Sehr, sehr emotionaler Moment. Ähm, Ich weiß nicht, ähm, ob du das Video auf Facebook und Instagram auch gesehen hast, ähm, dass ich eben auch ähm, poste, beziehungsweise am Sonntag eben poste, Und ich will dir an dieser Stelle einfach mitgeben, erstens ist es schon wichtig, auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören. Ich meine, es kann immer bei so Kolikoperationen, das ist mir auch klar, kann es immer wieder Rückschläge geben, kann es immer wieder Probleme geben, das Pferd kann anfälliger bleiben. Aber von meinem Gefühl ähm, glaube ich das gar nicht unbedingt bei ihr. Ich meine, klar kann das sein. Aber sie ist wirklich ein sehr, sehr starkes kleines Pferd. Und sie ist eigentlich fit und vital. Und ähm, sie hat auch alle Blutwerte, sind immer super. Also auch selbst in der Klinik waren die Blutwerte sehr, sehr gut. Ähm, auch wenn sie Fieber hatte oder so. Also das zeigt, dass eben auch die Ernährung und grundsätzlich das alles gut für sie passt. Und ähm, das macht einen Organismus einfach auch vitaler und damit auch ein Stück weit nicht nur widerstandsfähiger, sondern überlebensfähiger. Und das hat sie wirklich jetzt hier ganz klar auch gezeigt, Genau, das ist das eine. Also es ist wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören. Es ist wichtig auch, so gut man kann, wirklich alle Faktoren abzuwägen und zu überlegen, vielleicht auch, wer kann noch helfen, was kann noch helfen. Ich habe zum Beispiel eben auch, aber wie gesagt, ich mache da gerne noch mal eine Folge dazu. Ich habe zum Beispiel auch meine liebe äh, Kollegin, die Eva, geholt. Die hat dann akkupunktiert. Das ist ungefähr die einzige Therapieform, die ich selber nicht mache. Ähm, Und das hat auch äh, sicherlich geholfen, glaube ich. Also es hat auf jeden Fall den Darm stimuliert in irgendeiner Art und Weise. Und ja, das war einfach auch wichtig, eben da nochmal zu überlegen, was kann man noch machen, wen kennt man denn noch oder wer könnte noch irgendwas anderes zusätzlich ergänzend helfen. Und dann ist es eben auch ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass man einfach auch an sich und sein Pferd glaubt, an seine eigenen Fähigkeiten und da einfach auch, so schwer es ist in der Situation, wirklich auch, ähm, ja, im Vertrauen und auch in der Liebe mit seinem Pferd bleibt, ja. Ich ich glaube, dass die Pferde und auch Menschen das ganz, ganz stark fühlen, wenn man einfach dieses Urvertrauen hat, wenn man auch in seine eigenen Fähigkeiten ein gewisses Vertrauen hat und wenn man einfach sagt, kommen wir zwei, wir schaffen das jetzt gemeinsam. Und dann möchte ich mich einfach nochmal ganz herzlich auch bei euch bedanken, weil ich habe so, so viele Menschen gehabt, die einfach immer wieder gesagt haben, Sandra, sie wird schaffen und alles Liebe und Genesungswünsche und Liebe und, keine Ahnung, Energie geschickt haben und dann noch Ideen geschickt haben, was man noch alles machen könnte und so weiter. Also da habe ich mich wirklich, wirklich ganz, ganz viel drüber gefreut. Und ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Ich habe eben, weil sie jetzt nach Hause gekommen ist und es wirklich ein kleines Wunder ist, also das haben auch die Tierärzte gesagt, es ist wirklich ein kleines Wunder, dass sie es geschafft hat und eigentlich auch relativ schnell so gut geschafft hat. Ähm, da haben wir noch kleine Sachen, wie die Bauchnatt ist noch nicht 100 und so weiter. Und sie muss jetzt dann auch erst mit Heu so richtig angefüttert werden. Das wird auch noch dauern. Aber nichtsdestotrotz, sie fühlt sich wohl, sie ist total fröhlich. Sie wird am liebsten jetzt auf die Koppel 24 Stunden mit dem Rufino Ruffino da rumpiesen. Aber das geht natürlich jetzt so nicht, auch mit dem Bauch und so weiter. Aber <lacht> ich habe mich einfach so gefreut dass ich ganz spontan ähm, einen kleinen ähm, Coming-Home-Rabattcode in meinen gut in meinen, gut, in meinen Online-Shop eingestellt habe, einfach für Online-Produkte, 20 Prozent, wirklich auf alle, weil ich wirklich wieder festgestellt habe, Wissen kann einfach so, so viel helfen, Wissen kann einfach Entscheidungen erleichtern, Wissen kann einfach helfen, im Vertrauen zu bleiben und Wissen kann ähm, wirklich auch Leben retten, da bin ich, immer schon überzeugt und habe das oft genug auch für mich selber äh, festgestellt, aber eben auch mit Pferden, die eigentlich schon austherapiert waren, ähm, auch tatsächlich äh, wirklich auch bewiesen. Also ich wollte immer mal früher so eine Tafel machen auf meiner Webseite mit Pferden, die eigentlich äh, schon äh, sozusagen einen, einen Termin hatten zum Einschläfern oder wirklich auch zum Metzger gegangen wären, weil einfach angeblich nicht mehr rehabilitierbar oder weil hochgradig bösartig hatte ich auch einige die überhaupt nicht mehr handelbar waren, aber die schlichtweg einfach Schmerzen hatten und oder nicht verstanden wurden. Und das können wir wirklich auch mit Wissen ähm, einfach vermeiden. Wenn wir mehr wissen, dann können wir unsere Pferde besser verstehen und können damit auch Pferde fairer mit ihnen umgehen und ähm, eben auch trainieren. Genau, und dann habe ich eben... 20% 20% auf alles randall fenzel und, und Fashion-Produkte gemacht, ähm, da ist die Fiola ja auch drauf in meinem Logo, das sind ja äh, Rufino und Fiola tatsächlich original gezeichnet, im spanischen Schritt beide, also wenn du sagst, du möchtest sie als kleines Krafttier auf deinem Pulli haben zum Beispiel, dann ähm, genau, nutze die Chance nur noch bis äh, diesen Montag um Mitternacht 20% zu sparen, eben T-Shirts, Pullis, aber auch äh, Loops, Stirnbänder und so weiter und dann, das habe ich noch nie gemacht, weil ich tatsächlich ähm, da nicht wirklich was dran verdiene, ähm, habe ich 10% auf alle Zusatzfutter gemacht von der hospitality Company, das ist ja eine eigene Firma und ähm, genau, da, da ist eben eigentlich für mich kaum Marge drauf und deswegen ähm, habe ich da, Ausnahmsweise mal, weil ich mich einfach auch so über diese Wirkung der Zusatzfutter wieder so gefreut habe, weil die einfach so gut und so stark wirken in dieser Apothekenqualität, habe ich da jetzt einfach auch pauschal 10% auf alles gemacht, bis Montag um Mitternacht. Also, in diesem Sinne, ich wünsche dir ganz, ganz viel Gesundheit für dich und dein Pferd. Ja, wirklich, das ist das Allerwichtigste. Ich glaube aber auch wichtig ist es wirklich, im Vertrauen zu bleiben, in der Liebe zu bleiben und da auch wirklich... Ja, an sich selbst zu glauben, an sein Pferd zu glauben und ich wünsche dir von Herzen, dass du niemals, niemals diese Erfahrung machen musst, die wir jetzt gemacht haben. Das waren wirklich schlimme, fast drei Wochen, Ähm, hat mir echt ein bisschen zugesetzt. Also ich glaube, man sieht es mir auch ein bisschen an, aber das Wichtigste ist, dass sie lebt, dass sie jetzt zu Hause wieder ist mit ihrem Rufino und ähm, dass wir einfach jetzt jeden Tag kleine Schritte in der finalen Rehabilitation machen gemeinsam. Genau. Also in diesem Sinne, ich freue mich sehr über einen Kommentar auf Facebook und Instagram, ob dich eben das Thema äh, ergänzende Therapiemöglichkeiten bei Kolik oder eben das Thema Darm nochmal interessiert. Da mache ich gerne nochmal was dazu. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende und schicke dir ganz, ganz liebe Grüße.